0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Ahl und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich Lothar Albert zu Gast. Bin Lothar Albert, dem Herausgeber und Chefredakteur vom Traders Magazin und einem der Geschäftsführer der World of Trading, bin ich über seine gesamte Laufbahn gegangen. Wir haben uns darüber unterhalten, wie sich Trading verändert hat, wie sich die Szene und die Branche verändert hat und welchen Ausblick Lothar Albert für die Branche sieht. Wenn du am neuesten Traders Magazin interessiert bist, dann folge gerne dem Link in den Show Notes und natürlich, bevor wir starten, achte auch auf den Risikohinweis in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin hier mit Lothar Albert zusammen. Lothar, die meisten kennen dich ja als Kopf hinter dem Traders-Magazin und natürlich auch als Veranstalter, mit Veranstalter von der World of Trading und in dem Sinne bin ich natürlich ganz besonders begeistert, dass du dir Zeit genommen hast, um hier von mir so ein bisschen über die Branche, über die Szene, über das Trading, aber auch natürlich über deine Projekte, deinen Werdegang und auch das zu sprechen, was du so gemacht hast und auch gerade so machst. Dementsprechend willkommen, Lothar. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, hallo, Wieland. Ich freue mich auch. Sehr schön. Lothar, das Traders-Magazin, soweit ich mich erinnere, gibt es ja seit nahezu 20 Jahren, knapp 20 Jahren gibt es das Traders-Magazin. Du hattest damit ja angefangen irgendwie so 2004, wenn ich mich so richtig erinnere. Davor gab es aber auch schon was, irgendwie der aktive Trader, 2001, glaube ich, gegründet und dann liege ich da richtig?
1: Das stimmt genau, ja. 2001 ja. Äh, haben wir den aktiven Trader gemacht. Mhm. Das war damals ein Lizenzprodukt. Ähm, also in den USA gab es dieses Active Trader Magazine. Ja. Und da haben wir also Lizenzgebühr bezahlt, um deren Texte benutzen zu dürfen. Und äh, hatten uns auch erhofft, dass die ein bisschen Werbung für uns verkaufen. Du hast auch gleich die Begründung, warum das nicht weiterging nach circa einem Jahr, weil die Amerikaner uns also zwar Texte geliefert haben, aber nicht irgendwie die Tür dort in den Markt geöffnet haben. Das heißt, wir konnten da kein, kein Geschäft generieren in Form von Anzeigen, mhm. nur sehr punktuell, weil die, die dortige Markt, äh, Verkaufsleiterin für die Westküste war, die Alice Alice, die zu dieser Zeit meine Freundin war und über die das eigentlich auch alles zustande kam. Okay. Um, und an der Westküste, das ist ja jetzt nicht das Finanzzentrum in den USA, mhm. gab es ein paar Forex Broker, ein, zwei andere, MB Trading und so weiter. Mit denen haben wir dann zwar ein bisschen Geschäft gemacht, aber das war ja Goldgräberzeit. Damals wollten mhm. ja die, die US-Amerikaner die Welt erobern und ich hatte mir da viel, viel mehr davon versprochen jetzt nur Texte zu bekommen. Das war nicht meine Intention. Ich habe im Leben nichts anderes gemacht als Börsenmagazine. Mhm. Das konnte ich also. Dafür brauchte ich nicht jetzt irgendwie großartig Lizenzgebühren zu bezahlen. Und das hat sich halt nicht so äh, ausbezahlt, wie wir uns das gedacht haben. Und deshalb haben wir dann nach einem Jahr den Lizenzvertrag äh, gekündigt, haben es dann äh, umbenannt in Traders, mhm. das was übrigens ganz, ganz schwierig war, diesen Namen zu finden. Das, ich meine, das liegt auf der Hand. Aber mit dieser Vorgabe, der aktive Trader, ist man dann irgendwie so geneigt, auch so irgendwie so ein Drei-Wort-Namen wiederzufinden und so weiter. Und ich kann mich erinnern, ich bin eines Morgens aufgewacht und dachte, warum nennen wir es nicht einfach Traders? Wir machen dieses Apostroph hinter das S wenn man sich mit Apostrophen ein bisschen beschäftigt, dann merkt man, dass die unterschiedliche Bedeutungen haben und das ganz hinten bedeutet quasi, das gehört allen und das ist das, was wir eigentlich machen wollten mit dem Magazin. Wir haben dann also 2001, im November kam die erste Ausgabe der aktive Trader und Januar 2003 war dann die erste Ausgabe Traders. Und 2004 auf die Zahl kommst du wahrscheinlich, weil damals hat dann die... Übernahme stattgefunden. Ich habe ja das Traders Magazin und der aktive Trader anfänglich in einem anderen Verlag gemacht. Das war mein okay, ja. alter Chef, der Richard Ebert, mhm. wo ich also vorher das Terminmarktmagazin gemacht hatte. Und der hat die ganze Geschichte finanziert. Der hat also diese ganze Sache mit mir zusammen gemacht, hat mir auch die ganze Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Ähm, dafür hat eben ein kleiner Anteil des Magazins gehört. Das war also eine Kooperation. Mhm. Ähm, und 2004 hat er sich aus dem Geschäft zurückgezogen und ich habe dann seine Anteile übernommen und habe dann die Traders Media GmbH
0: gegründet. Ah, okay, verstehe. Ja, das ist tatsächlich das, worauf ich auch gestoßen bin. Und ich erinnere mich noch, da war ich ja relativ frisch auch in der Branche, zehn Jahresfeier. Des Jaders Magazin, da war natürlich äh, Rang und Namen vertreten, da war ich noch ganz, ganz frisch dabei, fast schon verschüchtert, ja. Und äh, das war auf jeden Fall ein großes Erlebnis, vor allen Dingen auch zu sehen, eben einfach, wie viel Zuspruch das Magazin, damit du natürlich auch hast, und wie tief du ja auch letzten Endes in dem ganzen Geschehen drin bist. Und das ist ja eben auch schon gesagt, das ist ja nicht dein erstes Magazin gewesen, sondern du hast ja auch schon vorher dich äh, mit Börsenzeitschriften beschäftigt. Wann hast du denn überhaupt angefangen damit? Und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also ich habe 1989 im September mhm. ähm, das Studieren begonnen. Und am ersten Tag des Studiums äh, ging ich äh, an, die, an die FH und ich hatte aber pff, keinen Plan was da passiert. Ich dachte, ich gehe da einfach mal hin und irgendwo hängt da ein Stundenplan oder <lacht> ich kriege irgendeine Liste oder so. Und stattdessen hat da aber ein Gottesdienst stattgefunden. Und ich hatte ja nichts zu tun, als habe ich mich da reingesetzt auf den einzigen freien Platz. Und witzigerweise saßen da zwei Typen und haben sich die ganze Zeit darüber unterhalten, welche Aktien sie an der NASDAQ handeln. Und äh, und so hat das eigentlich alles angefangen. Also ich, die beiden wurden dann so meine ersten Ansprechpartner, links und rechts und mhm. ich fand das Thema spannend. Ähm, bin dann äh, nach Hause gerannt, habe meinem Vater gesagt, du, äh, ich äh, ich äh, weiß jetzt, äh, ich möchte spekulieren. <lacht> Andere machen das auch, die verdienen da gutes Geld. Und äh, dann quasi... Öl, ja. <lacht> Habe dann quasi äh, von meinem Vater gesagt bekommen, äh, natürlich bekomme ich kein Geld zum Spekulieren. <lacht> äh, musste dann ähm, mich damit begnügen, dass er mir einen Computer gekauft hat, einen Atari. Ähm, und äh, ich konnte dann eine, damals gab es ja noch keine deutsche Börsensoftware. Es gab mhm. damals ein Programm, ähm, ich weiß nicht mehr, wie wie das Programm hieß, aber der Entwickler, der hieß Uwe Lang. Und mhm. er war auch bekannt als der Börsenpfarrer. Also das war ein Pfarrer, der sich mit der Börse befasst hat und er hat dann solche Disketten rausgegeben, wo man also ein bisschen was installieren konnte und abends konnte man die, die, die Kurse aktualisieren, indem man das Handelsblatt nahm und hat die, die Kurse dann händisch da eingetippt. Und dabei habe ich festgestellt, dass die Aktien, die heute besonders gut gestiegen sind, auch morgen oft oftmals besonders gut steigen. Mhm. Ich könnte jetzt sagen, ich habe, ich habe das Momentum entdeckt. im
0: ja, Trend, <lacht> ja, sehr gut.
1: Da waren andere aber auch schon quasi vor mir dabei. Aber das war so die, die erste Entdeckung. Und ja, und dann ja, diese Software konnte nicht viel. Die konnte eben solche relative Stärke-Ranglisten erstellen. Und das habe ich dann gemacht. Und im Oktober kam ja dann dieser Crash, dieser gorby crash mhm. Das war ganz witzig, weil meine beiden Freunde aus dem September, die waren natürlich zu Tode betrübt. Die haben dann so gar nicht mehr über Börse geredet. Aber mich hat das eigentlich noch mehr fasziniert. Und äh, tatsächlich hat mein Vater dann irgendwann äh, mir 10.000 mark auf ein Konto gestellt. Hat gesagt, äh, die Gewinne, von denen fährt er im Urlaub. Und die Verluste müsste ich ihm dann irgendwann zurückzahlen, was ja schlau ist. Das ist ja tatsächlich ein richtig cooles System, <lacht> muss man natürlich so viel Vertrauen haben, dass das Geld vielleicht auch irgendwann wieder zurückbezahlt wird. Ähm, hat aber gut funktioniert. Also mein, mein Papa ist tatsächlich das eine oder andere Mal dann in Urlaub gefahren und irgendwann kam ich dann auf die Idee zu sagen, das Geld gehört jetzt mir. Und er hat auch mitgespielt, <lacht> gesagt, das ist okay. Hat wahrscheinlich also, schon lange darauf gewartet. <lacht> ja, ja. ja, also das waren so, so, wie ich überhaupt zu dem Thema Börse kam. Mhm. Und im nächsten Schritt, das war zeitnah, ähm, habe ich von ein paar Jungs gehört, die in Würzburg ein Börsenmagazin herausbringen möchten. Okay. Und dann habe ich da mich ein bisschen umgehört und habe die tatsächlich gefunden. Und dann bin ich dahin, habe an die Tür geklopft, Samstagmorgen, da war nur der Chef da. Der war, also ich war 25 und der war zu der Zeit 18 oder so. Und sagt, ja klar, Sie machen jetzt so ein Börsenmagazin und Sie gründen eine Aktiengesellschaft und Sie machen Börsensoftware und solche Sachen. Und ich habe gesagt, da habe ich Lust mitzumachen. Und so haben wir das auch gemacht. Ich habe da anfänglich im Keller irgendwelche äh, Unternehmensmeldungen aus Handelsblatt und Börsenzeitung ausgeschnitten und in Ordner eingeklebt. Und äh, zwei, drei Jahre später war ich Chefredakteur. Mhm. Also ähm, das war tatsächlich eine sehr spannende Zeit. Das war die Andreas-Schmidt-AG. Den Andreas Schmidt hat man dann ja die letzten 30 Jahre immer mal wieder auf irgendeiner Messe gesehen oder so. Ähm, aber damals war das echt so diese, weißt du, diese, diese Garagen-Mentalität, ein paar Jungs, die Lust haben, was zu machen und ja. äh, da sind auch Namen dabei, die man heute kennt, zum Beispiel der Philipp Vorn dran, ähm, ganz bekannter Vermögensverwalter heute, Flossbach-Van-Stork, äh, glaube ich, in Köln, ähm, ist er mit dabei und andere auch, also da hatte man schon auch auch viele Leute, die dann zu Börse Online gegangen sind, zu Finanzenverlag. Das hatte alles in Würzburg seinen Ursprung, auch weil es den starken Lehrstuhl an der Uni gab, wo der Professor das auch unterstützt hat, Professor Wenger damals. Und so kam das eben zustande. Dann hatte ich irgendwann den Drang, das, das mehr zu machen und habe dann quasi mit dem Studium aufgehört und habe das dann fulltime gemacht. Also das Studium habe ich dann nicht mehr fertig gemacht, weil ich irgendwann den Gedanken hatte, ich verdiene hier ja mehr Geld an der Börse und durch mein Gehalt, als ich jemals im, im, im Studium verdienen kann. Das war wahrscheinlich naiv und ich habe Glück gehabt, aber das kam dann letztlich auch so und ich war dann auch irgendwann der Ansicht, so alles, was ich in dem Studium lernen kann, und ich hatte immer den Traum, mein eigener Herr zu sein. Das kann ich mir kaufen. Was ich mir nicht kaufen kann, ist Kreativität und Energie und Power und, und äh, Ideen, was zu entwickeln und Leute zu begeistern. Das kann ich aber auch nicht im Studium lernen. Und insofern war das eigentlich für mich vorgezeichnet, dass ich da meinen eigenen Weg gehen möchte. Und wie gesagt, diese, diese,
0: diese Bengel, die zusammen dieses Börsenmagazin gemacht haben, das war eigentlich eine gute Schule für mich. Ich meine, ich finde es spannend, weil du natürlich auf der einen Seite diesen unternehmerischen Impuls in dir drin hattest. Ja, das heißt, ich will einfach was Eigenes machen. Und dann hat es eben Glück, dass sich dann eins zum anderen eben halt auch ergeben hat. So, und wenn man dann eben diese Chance ergreift, dann hast du ja auch eine hohe Chance. Und damit sind wir fast schon wieder beim Börsenhandel. Ja. Du hast den, den Drang, wirklich selber in die Hand zu nehmen. Und du siehst einfach die Situation, du kannst die Situation einschätzen, also steigst du ein. Der Rest hast du nur bedingt in der Hand. Das, das, das kann, man, kann ich gut nachvollziehen. Das lässt sich auch gut nachvollziehen. Und ich finde es vor allem auch spannend, du sagst ja erstmal so ein bisschen dieses Garagenfeeling. Und ähm, es ist ja immer so: es gibt so gewisse Zeiten, wo sich für eine Branche eben einfach Dinge entwickeln. Du hast ja auch gerade so ein paar Namen genannt. Und es ist natürlich spannend, dann von, von, ja, von, so einem Moment, von so einem Moment an eben einfach mit dabei zu sein und auch weiter aktiv das Ganze zu entwickeln. Ja, dann bis hin zur zu World of Trading beziehungsweise dann auch das Traders-Magazin, das es ja nach wie vor auch gibt. Also, ja. ja. Das, das ist
1: auch äh, tatsächlich, als, als du das gesagt hast, äh, bei der 10-Jahres-Feier, wer da alles war und so weiter, da ging mir tatsächlich durch den Kopf. Ja, und diese ganzen Vorstände und Chefs und so weiter, die haben alle angefangen, als ich auch angefangen habe. Mhm. Also mein Netzwerk, spielt sich eigentlich in der in der in den Chefetagen ab. Ja. Ähm, ich, ich muss jetzt aber, jetzt ist ja nochmal zehn Jahre später, ja. ähm, auch sagen, so langsam dünnt sich das wieder aus. Ja, also ja. so die, die Jungen äh, übernehmen jetzt das Ruder bei äh, den Banken und den Brokern mehr und mehr. Ja. Und da muss ich schon schauen, dass ich noch interessant bleibe.
0: Ja. Das ist leider letzten Endes, was wir alle haben, wenn wir im Alter, äh, nicht im Alter, aber also im Berufsleben stehen. Klar, wir wachsen mit dem Netzwerk auf, Und auch das ist halt so ein Punkt. Da stellt man sich die Frage: Ja, wie ist es denn möglich, sowas aufzubauen? Ja, natürlich, du kannst das auch von außen machen, das geht. Aber leichter ist es, wenn du eben mit allen Leuten gleichzeitig an der Startlinie stehst und sich das dann eben so, so entwickelt, so entstehen ja Netzwerke. Ich habe in dem Zusammenhang mal irgendwann gelesen oder auch gehört, dass warum gehen die Leute auf eine Top-Uni an den USA? Nicht, weil sie da irgendwie die Inhalte kriegen, nee, ja. weil sie Leute kennenlernen. Ja, Die, die genau. dann den Rest ihres Lebens um sich rum haben und so genau. ist es dann manchmal halt. Ja, ja, nichtsdestotrotz, wenn die Türen auf sind, musst du trotzdem ja immer noch durchgehen. Also das ist halt auch so eine Geschichte. Das heißt, da muss eben auch Leistung kommen, da muss ja eben auch was gemacht und um was gebracht werden. Und so wie ich das Magazin kenne und natürlich auch, wie du es eben geschildert hast, ist das ja auch das A und O. Und deshalb, du bist natürlich vernetzt, ja, aber da steckt ja auch was dahinter. Und was mich vor allen Dingen jetzt auch ganz besonders interessiert, äh, Lothar, ist das Timing. Der aktive Trader, der ist ja mitten im Crash erschienen. Ja? Der Jahrtausendwende-Crash Ende 2001. November wenn man 2001 hat, gesagt ja gesagt, war die erste Ausgabe. Ist das ein guter Zeitpunkt gewesen, wenn wirklich keiner mehr Bock auf Aktien hat, dann so ein Magazin rauszubringen?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mir darüber eigentlich überhaupt keine Gedanken gemacht. Mhm. Also das war nicht so, dass ich mir überlegt habe, ist das jetzt eine gute Zeit oder ist es eine schlechte Zeit. Dazu muss man aber auch sagen, dass ähm, wir, damit meine ich jetzt das Traders-Magazin und eigentlich auch die, die ganze Branche, wir leben ja nicht unbedingt äh, von diesen Übertreibungen nach oben. Mhm. Die finden zwar regelmäßig statt, aber es gibt immer so einen Bodensatz, ja. Ich meine, du weißt selbst, man kann an der Börse, gibt es nicht nur einen Trend oder eine Trendrichtung, es gibt verschiedene Trendrichtungen und man kann mit allen Geld verdienen. Mhm. Und eigentlich ist dieser, dieser Kern, das ist eigentlich unsere Zielgruppe. Und äh, diese Zielgruppe haben wir, die kaufen uns auch, äh, wenn die Märkte nach unten gehen, weil mhm. wir schreiben ja auch äh, über Strategien, wie man mit fallenden, Märkten Geld verdienen kann, mit zeitwärts laufenden Märkten Geld verdienen kann und so weiter. Und ich glaube auch, dass das Thema, das wir behandeln, ist ja im weitesten Sinne eine Form der Geldanlage. Auch wenn viele das als Zocken bezeichnen, es ist ja im weitesten Sinne eine Form der Geldanlage und speziell für viele, die noch nicht so viel Ahnung haben, ist es genau das. Weil die denken ja nicht, ich gehe mal zocken, sondern die sagen, ich verdiene Geld an der Börse. Ja. Und wir sehen auch zum Beispiel an unseren Abozahlen. wir sehen auch an den ähm, wiederkehrenden Besuchern auf der World of Trading, wir messen das ja ziemlich genau, ähm, dass ein gewisser Prozentsatz ist, ist da immer dabei und andere kommen und gehen. Mhm. Ja? Also man sagt ja, ähm, dass von äh, zehn Tradern, die heute beginnen, neun das nicht schaffen, nachhaltig dabei zu sein. Ja. Und dieser eine, das ist der eigentlich, den wir suchen und der auch unser langfristiger Kunde ist. Mhm. Und natürlich, wenn wenn äh, bei Flut schwappen alle Boote nach oben, dann äh, haben wir natürlich auch mehr Abonnenten, mehr Leser. Aber wenn das jetzt nach unten geht, heißt das nicht, dass die Leute bei uns alle kündigen. Hm. Und also wie gesagt, dieser neue Markt hat ja auch nicht dafür gesorgt, dass, dass alle Konten ausradiert sind. Es gab ja auch viele Leute, die dann gesagt haben, ich verstehe das jetzt als Lektion, hm. was da passiert ist. Und wenn ich wieder Geld habe, dann versuche ich das nochmal und versuche das möglicherweise auch mit mehr Know-how. Das war nämlich dann vielleicht schon so ein Stück weit die Lektion, die man da lernen konnte, dass man eben Ausbildung braucht, dass man Risiko- und Money-Management braucht, dass man das eben kontrollieren muss und dann ja. hat man auch eine Chance, eben durch die schlechten Zeiten durchzukommen. Und insofern, also, dass der Markt, dieser neue Markt dann so eingebrochen ist, das, das hat eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt.
2: Mhm
0: auch spannend, weil, ja, du hast schon recht, diejenigen, die heute noch dabei sind, die damals eben auch schon so angefangen haben, sich so ihre ersten Spuren zu verdienen, selbst diejenigen, die wirklich was auf die Finger bekommen haben, stimmt, aus den Gesprächen ja. weiß ich das natürlich auch, die haben das als Ansporn gesehen, um überhaupt sich weiterzuentwickeln und zu lernen und zu gucken, okay, diese Lektion, die hast du mir erteilt und jetzt bin ich dran, ja, aber aus dem ja. Aspekt daraus, dass ich jetzt lerne, ja, und ja. so verstehe ich ja auch das Magazin, oder Hauptliteratur natürlich, um zu lernen, ja, um eben auch ein paar neue Ideen, ein paar Ansätze zu bekommen und mich dann dementsprechend ja auch weiterzuentwickeln. Und ja, das ist genau der eine von den zehn, der weitermacht. Genau. Obwohl er was auf die Finger kriegt. Genau. Wir versuchen ja noch, den zweiten zu finden immer. Mhm.
1: Also das ist, witzigerweise ist das tatsächlich auch die, 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 die Formulierungen, die wir... Benutzen, wenn wir jetzt beispielsweise im B2B für irgendwelche Broker Ausbildungen machen. Die, die Argumentation ist tatsächlich, dass wir, dass ja die anderen Neuen nicht so dumm sind, dass sie es nicht schaffen könnten, sondern dass sie es vielleicht nur nicht richtig erklärt bekommen. Mhm. Und das versuchen wir eben, den Leuten zu erklären, dass nicht der große Gewinn, am Anfang steht, sondern am Anfang steht, erstmal zu überleben. Ja, absolut. Also es ist wie beim Schwimmen, wenn man ins Wasser geschmissen wird, muss man erstmal versuchen, an der Oberfläche zu bleiben und den 100 Meter-Weltrekord kann man dann später angehen. Ne? Mhm. Und äh, so versuchen wir das eben auch rüberzubringen, dass wir eben versuchen, immer noch einen zweiten, einen dritten zu finden, ähm, die wir überzeugen können, dass, das, dass wir über ein Handwerk reden, mhm. ähm, was man erlernen kann. Natürlich gibt es Leute, die die können auch äh, nach einer Lehre keinen kein Nagel in die Wand schlagen. Aber die meisten kann man doch zu einem, bis zu einem gewissen Punkt an die Hand nehmen und kann zumindest mal vermeiden, ähm, dass sie solche Katastrophen erleben, wie mhm. jetzt zum Beispiel bei Wirecard. Ja. Ähm, dass man dann in diesen Hoffnungsmodus verfällt. Ähm, und wenn die Leute das verstanden haben, dann haben die eins gewonnen und das ist Zeit. Hm. Das heißt, mit äh, mehr Zeit, ähm geht mein Konto langsamer zurück. Das heißt, ich habe mehr Zeit, um Erfahrung zu sammeln und um gut zu werden an der Börse. Das ist so diese Philosophie, die wir versuchen zu vermitteln. Nicht nur im Magazin, sondern quasi überall. Also das zieht sich auch so philosophisch betrachtet durch die World of Trading hindurch, mhm. durch alle Seminarreihen, die wir machen und, und, und. Das ist mhm. so der Grundgedanke. Du musst erst mal lernen zu schwimmen und dann kannst du dich
0: um den Rest kümmern. Ja, also erstmal oben bleiben und nicht abtauchen. Du genau. hast es gerade schon gesagt, die World of Trading, die kam dann ja auch, ja, wann kam die denn eigentlich dann dazu? Denn 20 Jahre hat die noch nicht. Die äh, WOT
1: ist dieses Jahr, glaube ich, 16 Jahre alt, kann auch 17 ja. sein. Ja. Ähm, wie kam die dazu? Ja, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, meine äh, Alice Ellis Freundin aus Kalifornien. Mhm. Ähm, das hat natürlich dann dazu geführt, dass ich auch sehr oft in den USA war und habe dann jede Messe besucht. Und eigentlich war die äh, Traders Expo in New York mhm. war eigentlich so das Vorbild für, für die WOT. Ähm, was war da anders? Eigentlich auch wie beim Traders Magazin. Wir haben ja versucht, ähm, dieses ernste Thema in dem Magazin einfach ein bisschen schöner darzustellen. Und das Gleiche haben wir mit der World of Trading auch gemacht. Also hm. es gab ja damals die Invest, es gab dann glaube ich noch die internationale Aktionärsmesse in Düsseldorf. Es gab einen IC-Kongress in Frankfurt, der wurde glaube ich später von Börse Online irgendwann mal übernommen und das ist ja alles dann mehr oder weniger weggegangen. Hm. Ich glaube auch, weil die Spezialisierung dieser Messen äh, zu klein war. Also die haben sich eben Geldanlage dahin geschrieben und dann war halt alles dort von Goldminenanbieter über was weiß ich, ja Rohstoffförderer, Goldminen, äh, aber auch eben das Thema Börse. Mhm. Ähm, und das äh, haben wir nicht gemacht. Wir haben versucht, das Thema so scharf zu stellen, dass wir eben die Leute haben möchten, die aktiv an den Märkten handeln. Um, und witzigerweise zur gleichen Zeit äh, kam diese CFD-Welle nach Deutschland. Das hat mhm. da ein äh, bisschen übergeschwappt. Also ich weiß, CFDs gibt es schon viel länger. Wir haben auch schon den, in den 90er-Jahren haben wir auch schon ab und zu mal über dieses Instrument CFD gesprochen, was es da in England gibt. Und wenn man einen englischen Broker hat, dann kann man das auch handeln. Mhm. Ähm, ich glaube aber, äh, damals war es äh, CMC Markets, die auch 2004 oder 2005 nach Deutschland kamen. Und die waren dann auch direkt dabei bei dieser Messe, fanden das gut, dass wir diese Messe starten. Und dann haben wir natürlich gleich ein Riesending gelandet. Wir hatten Larry Williams mhm. und Steve Nissen als Sprecher auf der ersten Messe. Die haben ja. wir also beide dazu überzeugen können, für kaum Geld rüberzukommen. Das stift für Steve Nissen zu, Larry Williams hat mit uns dann zusammen noch mehrere Veranstaltungen gemacht in Deutschland, mhm. ähm, deswegen, ähm, deswegen äh, war der sowieso da und ist dann einfach ein paar Tage länger geblieben ähm, und das hat uns natürlich in die Karten gespielt, ne? also jeder, der sich für das Thema Trading interessiert hat, hat gedacht, wow, das gibt es ja gar nicht, ne? ja. Ja, und also den Larry kannte ich also relativ gut über diese Veranstaltungen, die wir da zusammen gemacht haben. Das war diese Million-Dollar-Challenge, mhm. die er gemacht hat, wo also quasi alle, die heute einen guten Namen haben, sich so bei ihm eigentlich die, die Ideen geholt haben. Also alles, was heute im, im professionellen Bereich da unterwegs ist. Die haben bei Larry Williams äh, diese Kurse gemacht und das muss man sagen, er hat da schon fantastische Sachen auf die Beine gestellt. Also ich kenne keinen anderen in der Branche, der, glaube ich, so viel Einfluss gehabt hat wie er.
0: Ja, fällt mir jetzt auch gerade nichts ein. Und er ist ja auch schon ewig dabei, also knapp 60 Jahre, wenn man das mal so über den Daumen peilt.
1: Ja, also ich, das ist ja eine ganz erstaunliche Geschichte. Ja? Also abgesehen davon, dass man sein Geld vertausendfacht bei einem Wettbewerb. <lacht> das dann noch einige Male zu wiederholen, es dann seiner Tochter beizubringen, die das auch macht. Ja. Mhm. Das muss man erst mal haben. Ja. Ja. Jetzt wird er leider alt. Ich habe ihn äh, im März noch getroffen in, äh, in New York mhm. auf der Traders Expo. Also man merkt ihm schon das Alter an. Aber im mhm. Kopf ist er immer noch so wach wie immer. Ja. Also
0: toller Typ. Ja, ja ich freue mich schon drauf. Dann auf der Konferenz, auf der Ifla konferenz ist er dann einer ja. der Hauptspeaker oder einer der, der Keynote-Speaker ja, genau. und, und von daher, ja, ich meine, jede Branche hat so, so seine Stars oder ihre Stars viel mehr und ich erinnere mich daran, wo du es auch so erwähnst, auch äh, Traders-Magazin, die Anfänge, ich meine, ich ist das ja auch schon seit ungefähr 16 Jahren immer mal wieder und dann irgendwann auch regelmäßig, ganz am Anfang. Ich bin ich immer wieder darüber gestolpert, bis ich in Tiefe eingestiegen bin. Da waren natürlich noch viele, viele US-amerikanische Trader und viele US-amerikanische Beiträge mit dabei. Und auf der World of Trading, auch da erinnere ich mich, da waren natürlich auch am Anfang mehr US-Amerikaner dabei, weniger Deutsche. Jetzt ist es eigentlich, wenn ich das so richtig betrachte, sind wir fast nur noch Deutsche oder Einheimische ähm, Trader, die irgendwas beitragen, ein bisschen europäisch, aber eigentlich weniger amerikanische. Was natürlich auch ein gewisse, äh, gewisses Indiz über die Veränderung in der Branche mit sich bringt. Was beobachtest du da? Oder was hast du beobachtet?
1: Du hast natürlich recht. Ähm, als wir angefangen haben, waren wir eben durch die beschriebene Konstellation US-lastig. Hm. Ähm, und wir haben es da einfach geschafft, die Leute für Spesen nach Deutschland zu kriegen. Ja. Mittlerweile ist die Branche bisschen versaut, muss ich da sagen. Und zwar ist es einfach so, dass ähm, die Broker ganz anderes Geld bezahlen. Mhm. Ja, die sagen, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich weiß, dass wenn man irgendeine Koryphäe per Skype ein paar Stunden zuschaltet, dann zahlen die da schon mal 25.000 Euro. Mhm. Das können wir schlichtweg nicht machen. Ja. Also das ist schlichtweg nicht drin. Ähm, insofern haben wir gedacht, es gibt auch interessante Leute hier. Wir versuchen es immer wieder mal. Also ich denke, das ist nicht ausgeschlossen, dass dann John Bollinger demnächst mal auf der World of Trading ist, wenn die wieder richtig stattfindet. Davon gehe ich aus. Mit dem sind wir immer wieder mal in Kontakt. Aber da kann man sich auch irgendwie so arrangieren. also Ich weiß, der, der John ist auch öfter mal in Italien und dann sucht man sich halt in Italien noch einen Partner, der sich irgendwie an den Kosten beteiligt oder in England jemanden. Mhm. Ähm, da kann man schon was stricken, aber so generell ist es einfach völlig anders als früher. Früher hat man gesagt, du musst deinen Namen in Europa bekannt machen, das ist ein gutes Forum für dich. Und heute, was will man da machen? Ja, Ich meine, jeder kennt Tom Bulkowski und wie die alle heißen. Mhm. Die setzen sich nicht mehr ins Flugzeug. Und wenn, wenn du sagst, ja, wir können uns aber keine Business Class leisten, dann sagen die, ja, wenn ich meditieren will, dann gehe ich ins Kloster, aber nicht ins Flugzeug. Und so ist es halt echt schwierig geworden, solche Leute überhaupt noch zu bekommen. Hm. Und äh, ich habe ja gesagt, die Branche ist ja auch ein bisschen versaut und das ist, ist nicht nur auf dieser Seite, dass man die Koryphäen nicht mehr bezahlen kann, sondern dass ist ja auch so, dass viele Leute einfach für eine Leistung, die man erbringt, nichts mehr zahlen möchten. Ja. Auch weil es ja fast alles, was es gibt, wird oder kann man kostenlos im Internet eben auch konsumieren. Stimmt. Ob das dann genauso gut ist oder ein bisschen schlechter. Aber es gibt auch im Internet tolle, gute Sachen, die kostenlos sind. Ne? Ja. Insofern kämpfen wir da zum Teil schon ein bisschen irgendwie mit stumpfen Schwertern. Hm. Aber das ist halt die Welt, in der wir leben. Ja, hm. diese, diese Digitalisierung des Ganzen macht es nicht einfacher für Leute, die ein Produkt verkaufen wollen. Ja. Ja. Oder ein, ein, ein so schwammiges Produkt wie, wie Ausbildung zum Beispiel. Ja? Die reden ja nur mit ihm. Ja? Die, das ist ja nichts, was wir den Leuten tatsächlich an die Hand geben, was sie
0: sich an die Wand hängen können oder so. Hm. Ja, ich meine, das, was du schilderst, ist natürlich etwas, ist auch, auch ein gewisser Wandel. Ja, dass auf der einen Seite, es ist ein Erlebnis, dafür kann man eben auch in, in, für ein Event sind die Menschen bereit, irgendwie auch, auch eine Leistung zu bezahlen. Ja. Du gehst auf ein Konzert, lieber als dass du die DVD anguckst, zum Beispiel. Ja. Du gehst eher auf einen Live-Vortrag, eine Live-Schulung, um auch das Flair zu haben, ein paar andere Leute zu treffen, als dass du ein Video anguckst. Also so geht es mir jedenfalls. Trotzdem, also das, das viel stimmt viel aber nur für die, ja die, die hingehen. Ja, klar. Ja. Das stimmt nur für die, die hingehen. Das stimmt nicht für die ganzen anderen, die nicht hingehen. Ja. Und absolut. Das viel, viel mehr. Ja, absolut. Ja. Und da am Ende ist immer die Frage, hätte man die erreicht, so oder so, man weiß es nicht. Ne? Ja. Nur solange überhaupt irgendwelche Leute irgendwo hingehen, ja. hast du zumindest eine Chance, die anzusprechen, egal um welches Produkt es äh, geht. Aber das recht, die Informationen sind überall verfügbar. Und... Am Ende, es gibt ja auch, und da sind wir wieder bei der Digitalisierung. Jeder bietet ja Webinare an. Überall kannst du irgendwo, irgendwo was machen, dich anmelden. Und das trägt wahrscheinlich dann auch mit dabei, oder? Wie siehst du das? Oder dazu bei? Ja.
1: ja, ja, klar. Also, meine Philosophie ist immer so ein bisschen, dass, wenn man, ich muss anders anfangen. Als wir das Magazin gemacht haben, als wir mit dem Magazin angefangen haben, da hatte ich meinen damaligen Chef, den Richard Ebert, und habe gesagt, ich will dieses Magazin machen. Machst du mit? Mhm. Dann sagt er, ja, ich mache mit. Ich finanziere das. Aber das Finanzieren heißt, ich zahle die Druckkosten dafür und ich zahle die Reisespesen. Du musst aber erstens das alte Magazin weitermachen also wir haben quasi dieses neue Magazin an die Bedingungen geknüpft oder an finanzielle Ziele geknüpft, die wir erreichen müssen. Ansonsten wird es wieder eingestellt und das alte wird weitergemacht. Also wir haben den Status Quo erhalten und haben was obendrauf gesetzt. Dann kam für mich dazu der Anzeigenverkauf. Ich musste dieses ganze Magazin komplett neu machen. Ich weiß, ich war manchen Sommer war ich äh, komplett am, am Main, in Würzburg gibt es den Main, mhm. auf dem Handtuch gelegen und habe Texte übersetzt. Und das von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ja, damals gab es noch kein Google Translate oder so, ne? sondern das musste mhm. alles noch selbst gemacht werden. Ja? Ja. und Dann bin ich abends, wenn es dunkel wurde, bin ich ins Büro und habe die Sachen gelayoutet. Ne? Mhm. Also das heißt, ich habe mir mal auf den sagen wir mal, den, den normalen Job, den ich hatte, habe ich mir nochmal einen zweiten, äh, sehr anstrengenden Job draufgesetzt ja. und habe dafür keinen Pfennig extra bekommen. Ne? Das war, was ich da eingebracht habe. Ne? Und äh, der Richard Ebert musste auch das Geld in die Hand nehmen, um das zu drucken und so weiter. Das heißt, wir mussten uns das alles erarbeiten, dass wir das auch machen können. Ich kann aber auf der anderen Seite heute einfach äh, mich hinsetzen und kann irgendwas ins Internet stellen und ich muss da nicht vorher mich zu einem Punkt hochgearbeitet haben oder hingearbeitet haben, dass ich das überhaupt machen kann. Ja, stimmt. Und ich glaube, dadurch verwässert die Qualität in vielen Bereichen halt, weil jeder irgendwie seinen Online-Trading-Kurs da reinstellen kann. Er muss nicht erst irgendwie bewiesen haben, dass das schon mal viele Leute ihm nachgemacht haben, ne? mhm. dass er da überhaupt erst äh, in die Situation versetzt wird, was Gutes zu produzieren, was dann auch wieder was kostet und so mhm. weiter. Sondern es kann halt jeder einfach machen, was er will. Diese Möglichkeit wird ihm halt äh, im, im Internet geboten und dadurch kommt halt eine wahre Flut von, von, von Dingen auf die Leute zu. Und ob das gut ist oder ob das nicht so gut ist, das ist dann eher so die, die zweite Frage. Ne? Klar, die nicht so gut sind, die fallen dann irgendwann durchs Raster, aber die gehen deswegen nicht pleite. Ne? Also wenn wir damals das nicht geschafft hätten, wären wir auch nicht pleite gegangen, weil wir eben unser Polster noch hätten. Ja. Aber sagen wir mal, ähm, früher mit dem, mit dem Verlag Andreas Schmidt, also die Geschichte zehn Jahre äh, früher, mhm. wenn das keiner gewollt hätte, das Magazin, dann hätten wir da alle richtig Geld verloren. Ja, mhm. weil wir haben da äh, Studium abgebrochen, wir haben unser privates Geld zusammengeschmissen, damit wir die Druckkosten bezahlen können und das Kiosk bezahlen können und das Büro bezahlen können und sowas. Ne? Ja. Das muss man heute halt nicht mehr leisten, damit man an diesen Punkt kommt, diese Entwicklung, bis man tatsächlich ein Produkt auf den Markt bringen kann. Das gibt es halt in dieser digitalen Welt nicht so. Mhm. Und dadurch, glaube ich, entstehen eben auch Unterschiede in der Qualität, was da angeboten wird. Ja, ja, absolut. Und wenn ich jetzt nicht sagen möchte, dass ein, ein, einer, der zu Hause sich in, in seinem Zimmer einschließt und macht einen Trading-Kurs, dass der zwingend schlecht sein muss. Das möchte ich um, um Gottes Willen nicht sagen. Ne? Aber es nee. gibt so viele und die können nicht alle super sein.
0: Also ich, ich glaube, es lässt sich relativ auf einen dem, auf dem leichten, einfachen Nenner bringen, wir haben alle ein, ein Telefon, da ist eine Kamera dran, damit kannst du loslegen. Egal, um welchen Inhalt du transportieren willst, es wird dir einfach gemacht. Ja, ja. Selbst hier diesen, dieses Gespräch, das wir führen, kannst du transkribieren, dann musst du dich nicht an meinen setzen. Ja. Ja. Das, das läuft automatisch und kannst du direkt veröffentlichen, im Zweifelsfall, wenn du das möchtest. Ja. Und das ist eben das, was auf der einen Seite uns abgenommen wird, auf der anderen Seite, was natürlich auch viel, viel Wasser einfach wiederum in, in den Gesamtmarkt reinbringt und da sich dann eben entsprechend zu orientieren. Als Anleger, als Trader und zu sagen, wo ist eigentlich das, was die Qualität auch bringt, was mich wirklich weiterbringt und nicht auch noch Zeit kostet, zusätzlich zum Geld. Das ist ja dann wiederum die Aufgabe, die, also so definiere ich das für mich und du wahrscheinlich auch, die wir eben haben, einfach im Markt dann halt auch ein bisschen das Trüffelschwein zu spielen sozusagen, oder? Ja, genau. Ja, so. Und wenn ich dann eben überlege, du hast die mit der World of Trading, du hast ja viele Referenten auch immer mit dabei. Es gibt ja die Möglichkeit, einfach Vorträge zu hören, kostenfrei oder für einen leichten Eintrittspreis, der einfach, an, ja, einfach eine Schwänzschwelle ist, sozusagen. Ja. <lacht> ähm, das, ja, dass dann eben einfach wirklich hochwertige Referenten kommen, die dir wirklich auch äh, tiefe Einblicke geben in den Handel. Das ist schon, das ist schon phänomenal. Und von daher, diese Veränderung. Von den US-Amerikanern hin zu den deutschen und europäischen Experten und Tradern, die ich jedenfalls beobachtet habe, da ist aber auch viel Qualität bei uns in der Branche. So empfinde ja. ich das. Ja, ja
1: so. absolut. absolut. Also die Branche hat sich ja auch jetzt über die Jahre wirklich entwickelt. Mhm. Ich meine, man muss sagen, Ende der 90er Jahre hat das ja angefangen mit den Derivaten. Ich glaube, sieben und gab es den ersten Optionsschein in Deutschland. Das waren dann noch diese, diese an die Aktie angehängten Optionsscheine, wo man dann also sich tatsächlich Aktien hat liefern lassen können und die wurden dann abgetrennt und die konnte man handeln. Mhm. Das, da gab es dann so diese erste, sagen wir mal, von der von der Stimmung in der Anlegerschaft her, Übertreibung was japanische Optionsscheine anbelangte. Das war damals also das große Ding, japanische Optionsscheine zu kaufen. Da gab es einen, der hat, glaube ich, bei 64.000 D-Mark notiert. Und dann konnte man äh, ja, ein Jahr vorher für irgendwie 25 kaufen oder so. Ja. Da gab es extra Börsenbriefe, die ausschließlich auf japanische äh, Optionsscheine spezialisiert waren. Und dann kamen 89, glaube ich, die Covered Warrants. Mhm. Dresdner Bank hat im Oktober den ersten DAX-Put emittiert. Und so hat das eben angefangen. Also es gab dann diese, diese Covered Warrants. Das ist ja das im Prinzip, was wir heute auch noch handeln. Mhm. Also wenn man heute von Optionsscheinen redet, das sind ja alles Covered Warrants. Also von Banken begebene Optionsscheine, die nicht tatsächlich an, an einer Aktie dranhängen, mhm. sondern die einfach im Hintergrund die Deckung darstellen. Ähm, und dann hat sich äh, 1990 gab es dann die DTB, was also auch neu war. Früher gab es den sogenannten, dann musste man ganz liebevoll, muss man immer dazu fügen den alten Optionsmarkt. <lacht> ja, das war also tatsächlich so. Es gab den alten Optionsmarkt. Ich weiß, ich habe da während dem Studium mal eine Klöckner-Option gehandelt. Ähm, ja, und das wurde dann eben abgelöst von der DTB. DTB war dann in den 90ern groß im Kon Konkurrenzkampf äh, um die Marktanteile in den Bund Future mit der Londoner Life. Ähm, das war eigentlich so in den 90ern das beliebteste Instrument für Trader. Also wenn man was machen wollte, dann musste man im Bund Future handeln. Ich hatte auch ein Konto bei einem US-Broker. Ähm, und da ich Journalist war, habe ich eine Telefonnummer auf dem Parkett bekommen. Und ich konnte immer den Händler anrufen und konnte sagen, buy me one at the market oder wie auch immer. Und wir haben dann jeden Abend miteinander telefoniert und haben die Orders abgeglichen. Also nicht, dass da noch irgendwas offen ist oder so. Ne? Also das waren tatsächlich andere Zeiten als heute. Ne? Also diese, diese Handelsplattformen, die man heute hat, das war damals fast undenkbar. Die einzige Plattform, die es damals gab, war die von Interactive Brokers und ganz ehrlich, die schaut heute noch genauso aus wie damals. Da liegt, ja. äh, liegt ein großer Schwerpunkt auf der Funktionalität und nicht auf der Optik. Aber ich, Hut ab, ja, das ist heute noch das Maß der Dinge, muss man zugestehen, was, was die geleistet haben. Ja. Also so, so hat sich das eigentlich von den Instrumenten her entwickelt. Und dann gab es eigentlich erst wieder Neuerungen, so in den 2000ern, als die Banken angefangen haben, ähm, mit Knockout-Zertifikaten und sowas das zu machen, weil mhm. das Thema Volatilität keiner verstanden hat. Also ja normalerweise bei Optionen ist, das, ist die Volatilität ist ja immer ein großer preisbestimmender Faktor bei dieser Sache. Und äh, die Leute haben einfach nicht verstanden, warum die Aktie steigt und der Optionsschein fällt das hat dazu sehr, sehr viel Frustration geführt. Also ich weiß beim ersten Magazin, was ich gemacht habe, dem Optionsscheinreport, hatten wir täglich solche Anrufe, dass die Leute nicht verstehen, warum der Optionsschein nicht steigt, obwohl doch die Aktie steigt. Ne? Mhm. Und das, das Thema haben die Leute einfach nicht verstanden und das fand ich dann sehr smart von den Banken darauf äh, zu reagieren, indem sie halt ein Produkt bringen, was komplett losgelöst ist von der Volatilität. Ne? Ja. Und ja, dann Irgendwann kamen dann die CFDs dazu, ähm, die, glaube ich, dann nochmal einen ganz großen Unterschied gemacht haben im Sinne von, äh, wir haben die Möglichkeit, unsere Kunden selbst zu kennen. Ein, ein, der Emittent eines Knockout-Produkts kennt seinen Kunden ja per se nicht. Das heißt, er kann nicht fragen, was gefällt dir an unserem Produkt, was können wir verbessern oder was gefällt dir nicht. Der kann immer nur so, ja, so in eine Masse hereinarbeiten oder hineinarbeiten und kann sich so einen Tenor herausholen. Aber er kann nicht gezielt irgendwie, wie das ein CFD-Broker machen kann, mit dem Kunden direkt kontakten. Der weiß nicht, was hat der gekauft, was hat er verkauft. Und das ist, glaube ich, das ist eine große Chance gewesen, die die CFD-Broker auch wahrgenommen haben. Gerade so was was Plattformen anbelangt und was Service anbelangt und sowas, dass sie da wirklich ganz gute Arbeit gemacht haben. Speziell jetzt auch in den letzten Jahren, wo doch man sagen muss, es gibt viele Broker, die ein sehr austauschbares Produkt haben und andere Faktoren dann einfach mhm. die wichtigen sind, warum man sich für Broker A oder Broker B entscheidet. Und das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit dem Kunden zugute gekommen.
0: Ja. Also als Kunde kann ich dazu sagen, hast du definitiv recht, weil aus meiner Sicht, wir hatten das mal ganz kurz auch im Vorgespräch dann ja auch, hat hatte ich das mal so reingespielt, ist so die, die 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 Tatsache, dass auf einmal CFDs kamen und damit ja auch letztendlich der Zugang zu Forex, was ja mehr oder weniger im gleichen Atemzug sozusagen dann stattgefunden hat, irgendwie gefühlt, so wie die Demokratisierung im Trading, was früher nur wenigen vorbehalten war, teilweise mit dem Anruf oder eben, dass es eher relativ komplex war, ist dann auf einmal irgendwie für alle zugänglich gewesen, eben mit einem Knopfdruck an den Märkten teilnehmen zu können. Leider eben auch ab und an mal zum eigenen Schaden. Das müssen wir natürlich auch dazu sagen, weil natürlich einige sich dabei auch verhoben haben. Mhm. Und unter dem Aspekt, die Broker kommen und da kommen immer mehr und bieten eben unterschiedliche, eigentlich das gleiche Produkt an, den CFD. Und trotzdem haben einige mehr Erfolg, andere weniger. Du hast ja ja sicherlich einige kommen sehen, aber auch schon einige gehen sehen. Auf der World of Trading tauchen ja auch immer wieder welche auf, die sind beim nächsten Mal wieder weg. Was ja. sind so gravierende Fehler aus deiner Sicht, die, die, die Broker machen? Oder anders gesagt, worauf legen Anleger besonders viel Wert? Naja,
1: ich würde sagen, das ist relativ einfach. Wenn der Broker zu gierig wird, ist er irgendwann weg. Mhm. Also das hängt mit der Preisstellung zusammen. Und dann ähm, weiß man ja, es ist ja ein Vorwurf, den man den Broker macht, dass er gegen die Kunden arbeitet, weil er die Kurse nicht an die Börse weitergibt, sondern die selber im Buch stehen hat. Mhm. Ähm, und diejenigen, die das eben übertreiben, mhm. die überleben das halt nicht oder sie müssen dann halt irgendwann gehen, weil äh, die leben ja im Prinzip davon, dass jeden Morgen ein Dummer aufsteht. Mhm. Ja, und irgendwann äh, hat er halt alle Dummen abgegrast und die Schlauen sind nicht bei ihm. Ja. Ähm, das ist übrigens, glaube ich, auch das Gute an, an der Digitalisierung, ähm, dass es sich dadurch äh, auch sehr gut eine Meinung formen kann aus der Masse heraus. Weil die Leute ja miteinander reden und sagen, äh, ich... Äh, Kriege ja immer schlechte Kurse, ich kann das nicht verstehen, weil der Kurs wurde mir da und da nicht angezeigt, aber da ist er plötzlich ausgeführt worden und zwar schlechter und meine Stops werden immer abgefischt und und und. Ähm, solche Sachen sprechen sich dann eben auch rum und dann sind die Broker halt irgendwann nicht mehr da. Und ich glaube, die, die wir jetzt haben, und da beziehe ich auch diejenigen mit ein, die, die jetzt zum Beispiel mit einem B-Buch arbeiten, ähm, dass die das verstanden haben, dass sie mhm. wissen, sie müssen ihren Kunden äh, zumindest ein, ein sehr adäquates Pricing liefern mhm. und äh, obendrauf einen guten Kundenservice liefern. Ähm, möglicherweise auch äh, spielt die Plattform eine Rolle. Mhm. Es spielen auch solche Sachen eine Rolle, wie zum Beispiel, äh, kann ich garantierte Stops haben, solche Sachen mhm. ähm, und das ist aber auch das, was ich, was ich meinte, was äh, die, die, die CFD-Branche genutzt hat. Dass sie einfach wissen, unsere Kunden wünschen das, wir können die da unterstützen. Und die stehen ja auch im Wettbewerb zueinander. Also ist klar, es gibt, äh, es gibt äh, viele, die mit Metatrader 4 oder Metatrader 5 arbeiten. Aber selbst dort gibt es die Möglichkeit, dass der Broker eben verbesserte Tools anbietet und und und. Mhm. Und das ist halt dieser Prozess, der, der die Brokerbranche an sich eben weiterbringt. Und das natürlich zum Nutzen der Kunden. Ja. Natürlich ist noch keiner jetzt aufgeschlagen, der verhindern kann, dass der Kunde Geld verdient, äh, verliert, Entschuldigung, verliert, ja. wollte ich sagen. Der, der das als erstes erfindet, wird, glaube ich, auch großen Erfolg haben.
0: Ja, nehmen wir mal diesen freudischen Versprecher natürlich und das sind die, die verschwunden sind. <lacht> Ja, ja, genau. die eben genau das irgendwie verhindern wollten oder eben einfach zum, zum Schaden der Kunden halt dann äh, dementsprechend. Äh, wie hatte Jesse Livermore das bezeichnet als Bucket Shops. Ja, die Order wird aber nur in den Eimer geworfen, aber mehr passiert halt auch nicht. Diese ähm, also Bucket Shops gibt es ja. übrigens immer noch und zwar in Asien.
1: Mhm. Ja, das ist also, das ist eine Geschichte, die kenne ich aus 2004. Hat ein Freund von mir das äh, Optionsscheingeschäft in Hongkong aufgebaut. Ah, okay. Und eines Tages rief er an und sagt, dass das, was wir hier machen, also hier in Deutschland, das lässt sich überhaupt nicht übertragen. Wir haben äh, überhaupt keine Chance mit äh, Anzeigen in den Zeitungen und so weiter. Was aber funktioniert ist, wenn wir im, im lokalen Radiosender sagen, äh, der hang index steigt wahrscheinlich morgen und wir haben dieses und jenes Produkt darauf, dann bilden sich Schlangen von Taxifahrern vor diesen Bucket-Shops, in denen man äh, dort handeln kann. Ja. ja, Wahnsinn. So was funktioniert. Aber das ist ja heute noch so. Ne? Tipps geben, was möglicherweise steigen
0: wird, führt zu Umsatz. Also das ist zumindest, und das dürfen wir uns auch, also das müssen wir uns auch vor Augen führen, das dürfen wir auch nicht verleugnen. Nach meiner persönlichen Erfahrung, auch wenn es vielleicht hier nicht so gelebt wird bei uns in Deutschland, aber das Denken von vielen Anlegern ist genau das. Ja, ja. ja auf welchen Knopf muss ich jetzt drücken, damit ich morgen erfolgreich bin? Genau. Den Kopfknopf ja. ja. sozusagen, da musst drauf drücken.
1: Ja, das ist natürlich, äh, jeder sucht die Abkürzung zum Erfolg. Ja. Aber ich glaube, an der Börse Erfolg zu haben, der Weg ist einfach steinig und schwer. Mhm. Und es gibt kaum eine Abkürzung. Das Problem ja. ist, es gibt, es gibt halt äh, immer ein paar Leute, äh, die, die bilden so ein bisschen das Gegenteil ab. Mhm. Also ähm, die sind erfolgreich und das schaut erfolgreich aus. Mhm. Aber das heißt nicht, dass die einen Weg gegangen sind, der weniger steinig und weniger schwer war. Das heißt, die mhm. sind diesen Weg auch gegangen. Das ist nur einfach ihre Mentalität, die den Sunny Boy nach außen... Äh, rauslässt und, und man sieht eben nur das. Man sieht aber nicht die, die vielen Tage und Nächte, die die Leute auch durchgearbeitet haben. Man sieht nicht die Tiefs, durch die, die gegangen sind. Man sieht nicht, äh, wie die sich wieder motivieren mussten, wenn es nicht gut gelaufen ist. Also ich kenne kaum einen Trader, der nicht gesagt hat, er hat äh, ganz, ganz äh, schlechte Jahre auch gehabt, ja, wo er sich auch mental wieder hat herausarbeiten müssen. Und ja. äh, letztlich hat nur das zum Erfolg geführt.
0: Ja, so, und damit sind wir im Endeffekt ja wieder beim Unternehmertum. Ja. Was heißt, ja. Entweder du liegst halt die ganze Zeit am Ufer, am Mainufer und übersetzt die Texte, um sie dann abends nochmal selber zu, äh, zu editieren, hast dann aber auch den Erfolg, hoffentlich, aber es ist ja die Hingabe, die du eben hast. Und als Trader brauchst du die auch. Hast du nicht die Hingabe, sondern siehst du irgendwie immer nur, ja, keine Ahnung, den Sportwagen vor Augen, dann kann das sicher ja ein Motivator sein. Der würde ich aber nicht daran festhalten lassen, wenn es mal nicht läuft. Ja, ich muss dir da recht geben. Also ich habe ehrlich gesagt
1: nie irgendwie diese Sachen, die ich mache, mit, mit, mit weltlichen Dingen in Verbindung gebracht. Mhm. Das war immer der Spaß daran. Ich habe aber nie irgendwie gearbeitet, damit ich mir dieses oder jenes leisten kann. Ich habe mir die Dinge dann eher dann geleistet, wenn ich gedacht habe, oh, jetzt habe ich was Gutes gemacht. Mhm. Kann ich mich mal irgendwie belohnen mit einem Urlaub oder sonst irgendwas. Ne? Aber mhm. nicht irgendwie gedacht, ich muss jetzt äh, dieses Jahr 100.000 Euro Gewinn machen, damit ich mir einen neuen Elfer Porsche kaufen kann. Das war also ganz weit weg in meiner Gedankenwelt. Ist es auch jetzt noch. Also es ich bin eher jemand, der versucht, zumindest den Status Quo zu erhalten. Mhm. Also zu sagen, ich habe jetzt ein Level erreicht und ich werde alles dafür tun, dass ich dieses Level halte. Mhm. Also nicht, dass es das irgendwie wieder zurückgeht. Mhm, klar. Und das bedingt dann natürlich bei allen Entscheidungen, die man trifft, eine, eine große Vorsicht. Ja. Und ich glaube, dass geht ein bisschen mit dem Altwerden einher. Also ich merke, dass ich mehr und mehr Risikomanager bin, dass ich bei allen Dingen eigentlich eher versuche, die Fallstrecke zu finden, als das Potenzial auszugraben. Also wirklich zu sagen, ich muss aufpassen, dass ich morgen genug habe, damit ich übermorgen weitermachen kann, ja. als zu sagen, oh, vielleicht bin ich ja morgen ein
0: ganzes Stück weitergekommen. Ja. Tolle Betrachtung, weil tatsächlich, das ändert sich ja nicht nur im Alter, sondern auch mit, mit der Veränderung im Familienstatus. Bist du Single, hast du vielleicht eine andere Verantwortung zu tragen, nämlich nur für dich selbst, ist, wenn du eine Familie hast, wo du eben sagst, dann muss ich immer die nächste Generation mit einbeziehen in, in meinen Überlegungen. Es hängt auch
1: ein bisschen damit zusammen, ich, ich glaube, viele Leute, die uns hier zuhören, sind ja wahrscheinlich auch selbstständig und zahlen möglicherweise nicht in die Rentenkasse ein, mhm. ähm, sondern müssen das eben auf, auf irgendwelche anderen Wege darstellen. Und das ist ein Thema, was mich eigentlich äh, schon lange umtreibt. Und wir hatten ja auch im Vorgespräch dann darüber geredet, äh, was so meine Pläne und Visionen sind. Mhm. Ähm, und ähm, vieles hängt damit zusammen mit dem Thema Altersvorsorge. Also ähm, natürlich sieht man sich irgendwie richtig. in 20 Jahren immer noch, äh, also in 20 Jahren bin ich 75, ich sehe mich da immer noch jung und fidel, ähm, viel Sport machen, aber ich sehe mich auch in einem guten Restaurant, ein anständiges Auto fahren. Mhm. Und äh, also ich will da meinen finanziellen Standard auch erhalten. Mhm. Absolut. Und als Selbstständiger wie ich hat man diese Sicherheit also äh, nicht auf den Gehaltszettel geschrieben, sondern muss das eben selbst machen. Ja. Das Einzige, was man als, als äh, ja, machen kann, ist eben diese rürup -Rente. Die kann man irgendwie ähm, ab 35 einbezahlen oder so, weil vorher kommt man wahrscheinlich auch nicht auf den Gedanken, irgendwie Altersvorsorge zu betreiben. Mhm. Man ist auch zu sehr gefangen in seinen Projekten und so weiter. Aber das Thema ist doch ein ganz wichtiges. Absolut. Ja. Und äh, das ist äh, ist dann wirklich was, was mich treibt. Also ich würde heute wahrscheinlich nicht mehr so Risiken eingehen, die ich vor zehn Jahren noch eingegangen wäre, schlichtweg, um sicherzustellen, dass ich das, was ich jetzt erreicht habe, auch den Rest meiner Tage durchhalten kann. Ja,
0: ja. also was ja auch nachvollziehbar ist. Ja, und deshalb, ähm, klar, Trading gehört irgendwo ja dann auch mit dazu oder als einem Aspekt, also grundsätzlich jetzt nicht für dich, so allgemein gesprochen jetzt eher, ähm, weil natürlich, das, wer das Handwerk beherrscht und sich informiert und auch an sich selber arbeitet, hat natürlich auch damit ein weiteres Instrument, um eben auch in seiner Altersvorsorge halt was äh, zu arbeiten oder eben den Kapitalerhalt zu schaffen und trotzdem was zu erwirtschaften und von leben kann. Ja, ja
1: wobei das das Trading natürlich spielt. ein großer Teil meiner Einkünfte in Zukunft sein wird. Ja, dann doch du. <lacht> okay. Aber ähm, ich sag's mal so, ähm, der Teil, der die Trading-Einkünfte erzielen soll später, mhm. wenn es die nicht mehr gibt, ist es mir egal. Ja, ja Das wird es für mich nicht zum Schlechteren verändern. Ja? Also ich werde jetzt nicht sagen, ich habe mit 65 eine halbe Million gespart mhm. und diese halbe Million muss mir jedes Jahr 20% erwirtschaften, damit ich leben kann. Mhm. Ja? Also das ist ja, was ich sagen möchte. Ne? Ja. Wenn diese halbe Million weg wäre, dann würde ich wahrscheinlich nicht schlechter leben als jetzt. Wenn ich diese 20 Prozent machen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht großartig anders leben, aber es wäre ja. vielleicht ein besseres Gefühl oder meine kleine Tochter könnte sich auf ein bisschen mehr freuen oder so. Ne? Ja,
0: passt. Aber, aber dafür bist du auch Unternehmer, um genau diese Aussage zu treffen. Ne? So. Ja. Wie ist denn der Ausblick in der Branche, Lothar? Was siehst du so vor deinem geistigen Auge? Es verändert sich viel Digitalisierung. Ich formuliere es mal milde Regulierung steuerliche Gesetzgebung kommt immer wieder mal so quergeschossen. Wie siehst du? Echt? Also am Schluss muss ich äh,
1: immer wieder feststellen, dass die schlaueren Leute nicht in der Politik arbeiten. Das heißt, man wird wohl Wege um alles herum finden. Und ich glaube auch, wenn wir nächstes Jahr eine neue Regierung haben, dass vielleicht ein paar andere Sachen dann äh, anders aufgestellt werden, als es im Moment den Anschein hat. Es ähm, gibt ja auch schon äh, verschiedenste äh, Hoffnungsschimmer in die Richtung, ähm, dass die Politik doch nicht alles umsetzt, was sie jetzt in den letzten Monaten so angekündigt hat, dass das nicht so kommt. Ähm, davon abgesehen, glaube ich eigentlich, ähm, was, was äh, die Trader anbelangt, wird so weitergehen, wie es schon immer war. Ich glaube, dass die Anzahl Trader sich über die letzten 30 Jahre nicht großartig verändert hat. Da hat die Digitalisierung nichts dazu beigetragen. Ich glaube, das, das wird irgendwie auf einem Level bleiben, weil Trading ist halt eine ernsthafte Sache und da müssen sich die Leute dafür interessieren und das machen die nicht langfristig und nachhaltig, nur weil die Märkte jetzt mal gerade steigen oder so. Ja. Ein anderes Thema ist, glaube ich, das Thema was wir gerade schon hatten, Altersvorsorge. Ich glaube, da wird und muss sich sehr viel tun. Ich freue mich wirklich darauf, wenn, wenn, wenn mal frischer Wind in die Politik einkehrt. Es gibt zum Beispiel in den USA gibt es ähm, ein, wie nennt sich das, ein äh, Pension, Pension Account. Ähm, da kann man einsparen und muss, soweit ich weiß, die Einzahlungen nicht versteuern. Das heißt also, wenn ich 2000 Euro habe und fahre 200 Euro davon mein Pensionskonto ein und kaufe da Aktien rein, ähm, dann muss ich eben diese 200, für diese 200 Euro, die werden von meinem zu versteuerten Einkommen abgezogen. Ich muss also dann nur noch 1800 Steuern bezahlen. Also ich glaube eher, dass solche Geschichten ähm, in Zukunft für Wachstum sorgen werden. Ähm, ein Thema, was mich total umtreibt und was auch äh, eine Sache ist, wo ich darüber nachdenke, geschäftlich irgendwas in die Wege zu leiten, ist dieser Begriff Einkommensinvestoren. Das heißt, man kauft sich möglicherweise mit ganz geringen Beträgen irgendetwas, und strukturiert das so zusammen, dass man darüber hinaus meinetwegen eine monatliche Auszahlung bekommt. Also es ja. gibt ja Aktien, die zu verschiedenen Zeitpunkten Dividenden bezahlen. Es gibt Investmentfonds, die ausschütten. Und wenn ich jetzt zwölf verschiedene Produkte, einfach mal in, ins Blau gesprochen habe, die zu einem anderen Monat ausbezahlen und ich spare da 40, Monate, 40 Jahre ein, dann habe ich, wenn ich 60 bin, wahrscheinlich jeden Monat ein kleines Einkommen neben meiner Rente. Ja. Und ich glaube, das wird eine große Sache werden. Ich glaube, da gibt es auch Modelle, die man strukturieren kann. Ich glaube, da steckt auch Potenzial drin für Bankenbroker, für Leute, die findige Ideen haben und so weiter. Ich denke, das wird was sein, wo ich Lust habe, was zu machen. Mhm. Weil die Rente ist nicht sicher. Das ist mal völlig klar. Also ja. jeder hat selber irgendwie die, die Verpflichtung, sich da irgendwie besser darzustellen oder sich sich selbst zu verbessern. Das liegt bei jedem selber. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe dann irgendwie. Und dann kriegt man plötzlich auch Wachstum in die Branche rein, mhm. weil dann das Trading nicht mehr erst ab 35, 40 interessant ist, sondern weil man vielleicht, wenn man die jungen Leute überzeugen kann, dass das Problem vorhanden ist und dass man rechtzeitig gegensteuern muss, eben schon mit dem ersten Job anfangen, in solche Konten einzusparen. Mhm. Ja. Und äh, also wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele Ansätze und Ideen. Ähm, da gibt es bestimmt ganz viel Raum für Dienstleister. Ich kann mir vorstellen, dass Emittenten, die ja nicht nur Trading-Produkte kreieren, sondern eben auch Anlageprodukte wie... Discount-Zertifikate, garantie was auch immer. Dort sich spezielle Produkte einfallen lassen und äh, bin mir relativ sicher, dass sich dass da über die nächsten Jahrzehnte etliches verändern wird. Hm. Muss oder muss und wird, so muss ich sagen.
0: Ja, Hört sich spannend an, weil klar, aktuell reden viele halt über den typischen ETF-Sparplan. ist ja nicht schlimm, ist auch nicht verkehrt, aber da ist natürlich noch Musik drin und äh, ich, ich finde den Gedanken durchaus spannend und es kann auch durchaus ein Impuls sein, der viel ja, viel Nutzen nochmal stiftet, aber auch irgendwann tatsächlich auch notwendig sein wird, weil du sagst, Rente ist nicht unbedingt sicher. Lothar, letzte Frage. Wir sind praktisch in der Vorbereitung zur World of Trading und das ist natürlich die Frage, was von dem, was du jetzt schon weißt, erwartet uns für die diesjährige World of Trading? Also Tatsächlich kann ich noch nicht viel sagen
1: über mhm. ähm, Aussteller und Referenten. Das ist alles eben erst im Entstehen. Das hat ja. natürlich äh, Corona-bedingte Gründe, dass wir eben äh, bis, bis, bis in den August hinein mehr oder weniger gelähmt waren. Also, mhm. Wir konnten nicht großartig ein Konzept vorweisen, weil wir nicht wussten, wird es digital, ja. wird es eine Vorortveranstaltung und zum Teil digital oder wie auch immer. Das hat sich fortgesetzt bei den Ausstellern, die wussten nicht, wollen sie auf eine Vorortveranstaltung überhaupt gehen oder anders, wollen wir eine digitale Veranstaltung, macht das überhaupt Sinn für uns? Das heißt, wir haben also erstmal sehr lange überlegen müssen, was könnte das eigentlich konzeptionell sein mhm. und das ist nach wie vor schwierig, weil am Schluss sind wir eine Firma, wir müssen auch Geld verdienen, wir können nicht einfach jetzt nur drei Tage Seminarprogramm machen und wir hatten es ja vorhin, mit Bezahlen im Internet tun sich manche schwer ja. ähm, und insofern haben wir jetzt eigentlich ein Konzept erarbeitet, mit dem wir ganz zufrieden sind. Das ist ein Mittelding zwischen einer digitalen Messe und einer reinen Vortragsveranstaltung. Mhm. Das heißt, es wird auch verschiedene Räume geben, in dem verschiedenste Themen abgehandelt werden von verschiedensten Autoren oder Referenten. Ich hoffe, dass wir da auch den einen oder anderen unserer US-Interviewpartner dazu bekommen, dass wir vielleicht auch diese Chance einfach nutzen, um da wieder ein bisschen mehr, ähm, ja, sagen wir mal, äh, Weltmännisches Flair reinzukriegen, ähm, dass das da vielleicht nutzt. Wobei so Leute wie John Bollinger zum Beispiel sagen, ich mache nichts digital, ich habe da keine Lust dazu. Ja, ähm, äh, ja also. Und es wird dann so also eine Plattform geben, auf der das stattfindet. Dort werden also mehrere Seminarräume zeitgleich bespielt. Leute können dann switchen zwischen den verschiedenen Seminarräumen. Wenn ihnen der eine Vortrag nicht gefällt, können sie zum nächsten gehen und so weiter und so weiter. Und es wird für die Aussteller, wird es eben auch verschiedene Möglichkeiten geben, mit den Zuschauern in Kontakt zu treten. Jeder hat dann auf dieser Plattform so eine Art eigene, Webseite, wo er seine Produkte hinterlegen kann, wo er Kontaktoptionen anbieten kann und so weiter. Und das wird alles in Bälde verkündet und beworben werden.
0: Spannend. Ja, und auch das, ne? Pandemie, Lockdown nötigt uns auch mal über neue Konzepte nachzudenken. Vielleicht auch wegweisende zukünftige Konzepte, ergänzende Konzepte. Ich denke mir nicht, dass man komplett auf Präsenzveranstaltungen verzichten sollte in der Zukunft. Aber dann und wann können wir uns vielleicht auch mal eine digitale Messe ins Auge ziehen, äh, fassen, weil sie natürlich auch die Technik irgendwann daran angepasst hat und auch die Möglichkeit. Die ja. zu werden.
1: Also wir wollen das auch als Chance begreifen. Hm. Also ich denke, ich bin mal optimistisch, wir werden nächstes Jahr im November wieder eine richtige WOT machen können. Ja. Ähm, aber vorausgesetzt, wir, wir kriegen das jetzt auch einigermaßen hin und es wird gut angenommen, wovon ich ausgehe. Hm. Ähm, dann ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir nächstes Jahr zweimal VOT sehen. Ja. Einmal eben rein digital und einmal eben als äh, richtiges Event, wo man sich tatsächlich hoffentlich die Hände wieder schütteln kann. Ähm, aber wie gesagt, also wir, wir werden dann ja natürlich sehr genau gucken, ob wir das nicht auch tatsächlich als, äh, als weiteren, äh, ich sag mal, Mosaikstein in unserem Portfolio behalten können.
0: Ja, klasse. Lothar. Damit vielen, vielen lieben Dank für all die ganzen Inputs, Insights und einfach auch den Rundumblick sozusagen über die Veränderung der Branche und einen Einblick in deine Laufbahn, deinen, ja auch deinen Unternehmergeist. Und ich bin gespannt, was du dir noch ausdenkst. Gerade auch das Thema Altersvorsorge finde ich spannend, finden viele sicherlich spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch gut ankommt. In diesem Sinne erstmal, danke nochmal und auf bald. Jo, vielen Dank, Wieland, auf bald.